0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy vamos a hablar de cómo Google podría lanzar su propio procesador con los nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro, los nuevos auriculares TWS de Xiaomi que planta en cara directamente a Apple, el primer Microbus de Volkswagen que estrenará la fase 4 de autonomía aquí en Europa y así es el nuevo Asus Zenfone 8 Flip, la nueva generación de cámara giratoria. Bien, ayer mismo, viernes, jueves por la noche, digámoslo así, y tras una filtración conocíamos el nuevo Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Los dos nuevos terminales de Google para este 2021. Los móviles de Google se caracterizan por no caer en tendencia y parece que eso va a seguir en las siguientes generaciones. Pero de una manera quizás más notable ya que nos enseña una estética totalmente diferente, no solo, o sea, es decir, teniendo en cuenta no solo sus precedentes, bien, sino todo lo demás. Los smartphones de de Google, además de que han mantenido esto estoico en el no caer en la triple o cuádruple de cámara, tanto este fabricante como Sony, que aún aguantaba con una en 2019, mientras otros se acomodaban en la combinación de al menos tres sensores. Si bien a posteriori ya hemos visto dos cámaras traseras en los renders que ya se habían filtrado, vemos en este caso dos e incluso tres las cámaras traseras, lo que serían los Pixel 6 con 2 y los Pixel 6 Pro con 3. Bien, pero además lo vemos en una llamativa franja negra sobresaliente que ocupa toda la trasera de lado a lado como si fuese una remanada de la misma que sale hacia afuera. Sí que, para que hay que decir que este diseño no ha terminado de cautivar a mucha gente y a otras le ha encantado. No sé por qué últimamente los diseños así que se filtran normalmente, algunos no todos, son como demasiado... Digámoslo así, como que le encanta a mucha gente Y a otra mucha gente no le gusta no Es como que no está terminando de mediar Es decir, o hay mucha gente que no le gusta O hay mucha gente que sí le gusta Con lo cual en este caso ha pasado Yo, había gente que me respondía Oye qué chulo, estaba súper guay, no sé qué Y veía otra gente que no le gustaba Eso ya como digo, es cada uno le gustará o no le gustará Pero sí que es verdad que me ha, no sé Me ha dado esta sensación de que este diseño justamente Este diseño filtrado del Pixel 6, el Pixel 6 Pro La verdad ha dividido bastante a la gente Bien, este módulo alberga lentes que parecen tener un mismo diámetro, o al menos eso vemos en la imagen, sin que se hable del tipo de cámaras que son. Es decir, no sabemos si el sensor principal es de 64, de 48, incluso de 12, de 14, quién sabe, no sabemos si tiene gran angular, no sabemos si tiene macro, ni nada. Sabemos que tiene triple configuración o doble, dependiendo de la versión, pero como digo, no sabemos qué alberga dentro de esos sensores viene otro aspecto que destaca es la invasión del naranja que al menos en esta variante ocuparía la trasera que queda en la parte superior es decir, digámoslo así que la parte de abajo pues quedaría como un blanco por así decirlo la franja negra que mencionábamos donde está la cámara y arriba lo que queda entre la franja de las cámaras y el resto del móvil una franja naranja, algo un poco llamativa ¿no? viene en conjunto un aspecto que como digo deja de lado un poco el minimalismo de los últimos modelos y que en cuanto a colores parece tener reminiscencias del Pixel 2 XL blanco, es decir como que vuelve un poco hacia atrás, ¿no? Como coge lo que se había quedado un poco olvidado y lo vuelve a traer. Al menos, como digo, según los filtradores John Prosser, con la corroboración de Max Weinbach, que cuenta ya con un mejor historial. Y apuntan que los colores podrían cambiar, como todo. Y de hecho, vemos que han hecho uno con acabado café con leche, ¿no? Es decir, por así decirlo, no quedan muy claros los colores ni el diseño. Son filtraciones. Luego puede ser que cambie totalmente. Aunque sí que que hay que mencionar que la última. Me acuerdo que la última filtración que hubo del Pixel 4A. Se acercó pero luego mmm, hubo bastantes cosillas diferentes, igual pasó con el Pixel 5. Bien, como digo, hablando de este, el frontal se ve además de muy despejado como en el Pixel 5, que supuso el adiós a los marcos convencionales para dejar sitio al agujero en pantalla para la cámara frontal y que en este caso se ve centrado. Como vemos desde los Pixel siempre han sido móviles con muchos marco, no arriba, abajo, es decir, no iban un poco a la moda. Con el Pixel 5 vimos un avance, esa cámara perforada en pantalla en un lateral y ahora se reduciría un poco más los marcos e incluso la cámara frontal pasaría a estar centrada. Bien, como vemos en las imágenes obviamente la pantalla es plana de momento Google no apuesta por pantallas curvas que este año lo estamos viendo en bastantes terminales como digo marco un poco más delgado y un lector de huella integrado en pantalla o al menos eso dicen de la propia filtración no otro aspecto que destaca es la como digo que integre un chip propio de Google no con lo cual dirían adiós a los de Qualcomm o al menos no sé si esto no queda muy claro. Si es que a partir del Pixel 6 ya no veremos más, digámoslo así, Pixel con procesadores Qualcomm. Si veremos dos versiones, como por ejemplo cuando vamos a comprar un ordenador de, de Apple, ¿no? Un MacBook Air o un MacBook Pro, por ejemplo. Tenemos la versión de Intel y la versión de, del chip M1, ¿no? Pues no sabemos si será un poco así. Si tendremos las dos versiones de chip Qualcomm y chip Google. O directamente, como digo, a tope chip Google. O. También puede ser que para un mercado es lo mismo que hace Samsung como por ejemplo con sus Exynos. ¿no? Para un mercado Exynos, para otro Qualcomm. ¿no? Veremos a ver. Pero bien, según parece, estos móviles contarán con el SoC GS101, siendo GS el acrónimo de Google Silicon. no Es decir, como un procesador de Google. Con nombre en clave de Whitechapel, eh, desarrolladora, bueno, desarrollado en colaboración con Samsung. Y orientado tanto a los móviles como incluso a futuros Chromebooks. Bien, veremos si esto se confirma este diseño tan diferente y esta alguna que otra característica como digo conocemos o al menos parecemos conocer y la verdad es que no sería una idea muy descabellada porque ya hubo varias filtraciones de que google estaba trabajando en su propio procesador con lo cual no sería muy descabellado que en esta pixel 6 pudiéramos ver una primera versión de su procesador no bien como digo por ahora no se ha hablado mucho de ello y siguen en el calendario o sea si siguen al fin al cabo el calendario de presentaciones más o menos la renovación anual del pixel 5 hacia el pixel 6 haría más o menos en septiembre, así que probablemente aún queden meses para salir de duda ya sabéis que siempre conforme se van acercando más las presentaciones, siempre alguna que otra filtración de una caja los diseños suelen acercarse más a la realidad y todo eso, pongámonos que estamos ahora mismo en mayo, ha salido un diseño es un diseño que de aquí a septiembre o adelanto que va a cambiar 50 veces, puede que no puede que haya sido un diseño, ya pasó me acuerdo con el Mi 11 Ultra, cuatro meses antes de su, presenta de su presentación Salió un diseño y finalmente el diseño varió poquísimo. Las cámaras, la configuración de cámaras cambió un poquito, pero en lo que era el Mi 11 Ultra se mantuvo. Con lo cual, perfectamente, este Pixel 6, este diseño, del Pixel 6, se podría mantener hasta septiembre. Prob probablemente siendo Google una marca que no, es como Apple, ¿no? Que desconocemos el iPhone 13, pues pasa lo mismo con estos Pixel 6, ¿no? Es decir, hasta el momento que hace la presentación es muy difícil encontrarlo, ¿no? Encontrar un diseño muy acertado. Pero que puede ser que finalmente sea este diseño o vaya cambiando con el tiempo que algo también muy probable. Bien, muchas veces hablamos del lío que no hace un poco el catálogo de los móviles de Xiaomi, ¿no? Que si Redmi Note, ahora que van a lanzar el Redmi Note 8 2021, no, luego el Note 9, el Note 10, el Note 9 en la India, no sé qué, 100.000 cosas. Pero es que el de los auriculares no se queda corto y eso es verdad. Yo cuando a lo mejor voy a buscar un auriculares de Xiaomi que comprarme para ver así o a lo mejor otras marcas, pero otras marcas lo dejan mucho más claro, pero es que Xiaomi, entre que tienen sus versiones China y sus versiones, digámoslo así, globales, más luego los nombres que les ponen que a veces son, yo creo que hasta los mismos modelos, pero con otro nombre. Distinto, Pero bueno, la marca ha ido complementando su escaparate de complemento inalámbrico o auriculares TWS, como lo queráis llamar, sin descuidar el segmento Pro. Y lo último en este sentido solo es ha esperado Xiaomi Flipboots Pro. Se trata de unos auriculares con cancelación de ruido activa, siguiendo el hilo de los Xiaomi Mi Air 2 Pro que se presentaban en octubre de 2020. Y con un diseño además más refinado, carga rápida y se convierten en los buques de insignia de su clase para Xiaomi. A diferencia de los Mi Air Pro, de los Flipboards Pro, tienen una línea de diseño más curvada, tanto en los auriculares como en la caja. Además, la barra externa, por así decirlo, la parte que se queda fuera de la oreja, queda un poquito más corta, acercándose un poco a la estética de los AirPods Pro de Apple. Eso sí, la marca hace énfasis en el acabado metalizado del producto o en el espejo como lo describen, que además es de color negro total, es decir, un negro mate. El estuche de transporte o carga es algo más alargado que el de los de Apple, un poquito más alargado por así decirlo, pero también presenta el LED indicador en la parte frontal. En cuanto a las características técnicas sabemos que incorpora un diafragma de 11mm, como por ejemplo veíamos en los Huawei Fritbus Pro, y lo que destaca es la cancelación de ruido avanzada. Vienen de la mano del chip, bueno, QCC5151 de Qualcomm, y que según Xiaomi es capaz de reducir un 99% de ruido de fondo. Hay tres modos de elegir: diario, oficina y vuelo. Y según Xiaomi puede llegar a bloquear hasta 40 decibelios de ruido. Además, lo que también destaca es la capacidad de poder detener a otra, bueno, de poder detener momentáneamente la cancelación para poder oír a otra persona y hablar con ella sin quitarte los auriculares. Esto yo siempre tengo mis ciertas cosas porque, bueno, vale, los de Apple funcionan bastante bien, pero cuando no son Apple, son otras marcas, siempre tengo mi cosilla de si va a funcionar bien o no, porque tampoco lo he visto demostrado en otras marcas, ¿no? Bueno, sí se ve un poquito con los, me acuerdo con los auriculares de OnePlus, que más o menos hacían eso un poquito, aunque... Según vi alguna review, no terminaba a veces de funcionar, etcétera Pero la característica está mucho, ¿no? Que nos acercamos a una persona y cuando no hable, se reduzca el ruido, la música, lo que estamos escuchando, para que podamos hablar sin tener que quitarnos los auriculares. Yo siempre me quito un auricular para que se pare la música y poder hablar. o esto sería un poco más cómodo, ¿no? Pero de todas formas, siempre lo digo, no habléis con personas. Cuando están con los auriculares y viceversa, es decir, si está hablando con una persona, quítate los auriculares, habla y luego te los vuelve a poner, por favor. Pero bueno, en el caso, como digo, esto es una función muy chula, que hecho de que se baje la música, ¿no? incluso se pueden tener momentáneamente y poder hablar con la otra persona. Pero aquí está la cosa, de, el funcionamiento aquí, de la realidad al funcionamiento, hay un paso. Y luego, claro, cómo funciona, ahí está la cosa. Pero bueno, oye, como función que preliminarmente suena muy bien, lo tiene, ¿no? Bien, dispone también de controles táctiles, tanto para reproducción de audio como para dirigir los modos de cancelación y responder también a las llamadas. Bien, se dan también con esta con lo que se active el modo de transparencia para parar la cancelación. quizá al tire un poco de los auriculares de Sony. En cuanto a la autonomía, Xiaomi habla de hasta 28 horas de autonomía en cuanto a la suma de batería integrada y el aporte extra del estuche de carga. Bien, porque la gente no me entendía cuando dije 28 horas de autonomía. Me decían, bueno, ¿qué se han convertido en los auriculares con más autonomía del mundo. Y yo decía, no. Es decir, tienen buena autonomía pero que, claro, es una combinación por así decirlo entre la propia batería que tienen los auriculares y sumándole todas las cargas Es decir, 28 horas de autonomía total hasta que gastemos toda la batería de auriculares y toda la batería del propio estuche de carga ¿no? Si activamos la cancelación de ruida, el tope técnicamente es un Xiaomi y es de 22 horas Y hablando de rendimiento de la batería sin el estuche son unas 5 horas con cancelación y 7 horas sin ella Luego la realidad es otra, también depende del volumen que tengamos, eh, depende, de que estén... depende de muchos factores, no. principalmente como digo, si activamos la cancelación y el ruido, cuanto más ruido mayor se reduce la batería, no. es decir, perdón, cuanto el volumen sea más alto. Pero como digo, oye, 5 horas suenan muy bien, yo la verdad que con 3-4 horas de autonomía en un auricular es así, yo me conformo. Bien, el estuche con USB y carga inalámbrica puede estar hasta 2 horas de reproducción con tan solo 5 minutos de carga según asegura la propia marca. Todo esto, como digo, las marcas siempre se, se pavonean mucho, ponen supercarga rápida, super autonomía y todo esto, pero luego la realidad es otra. Y depende también mucho del uso que le dé cada persona. Es que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque luego llego digo esto y la gente me dice, pero bueno, pero como. Si a mí me ha durado. Luego he cargado cinco minutos, me ha durado una hora, no dos, como decían. Vale, pero es que la marca. Hace unas pruebas y luego la realidad es otra, ¿no? Se puede dictar más o menos, pero como digo, depende mucho de cada uso de cada persona. Bien, hablando de la conectividad de los Fleetboots Pro, disponen de Bluetooth 5.2 y además del procesador Qualcomm aptX Adaptative, ¿no? Que con ello prometen una baja latencia de cara sobre todo a la reproducción de vídeo y a las partidas de videojuegos. Bien, esto hacer un poco de referencia a que cuando muchas veces os pasará probablemente si tenéis no sé, auriculares de peor de gama o gamas más bajas, ¿no? que a lo mejor os ha costado 20, 25 euros que sean inalámbricos, pasa un poco que a veces el sonido del auricular al vídeo se retrasa un poco, esto es básicamente la latencia pues bueno, cuanta menor latencia menor es el retraso, es decir, lo suyo es que vaya sincronizado tanto el vídeo con el audio ¿no? Es decir, que cuando lo estemos viendo con un auricular inalámbico No vaya el vídeo por un lado y lo, el audio por otro ¿no? Con lo cual este, este chip, eh, como digo, Qualcomm Adaptive Lo que quiere conseguir es eso, una menor latencia Bien, estos Xiaomi Fleetboots Pro han sido, como digo, presentado en China Y por ahora no hay información sobre su salida al mercado internacional Parten de un precio de unos euros al cambio Y solamente están disponibles, como digo, en este color negro metalizado descrito anteriormente bueno, un precio que la gente dirá, bueno, 103 euros es bastante caro, ¿no? Para unos auriculares de Xiaomi. Vale, puede ser verdad, pero también estamos hablando Como digo, una versión Pro, unos auriculares Que vienen bastante bien equipados, tanto en conectividad Como, me integran el procesador De varios procesadores de Qualcomm, para tanto Reducir la latencia, la cancelación de ruido Y todo eso, y la verdad, son auriculares Bastante completos, sobre todo el tema de la carga inalámbrica Yo creo que eso es genial, es decir No tengo ningún cargador de carga inalámbrica Con lo cual, lo tenía que cargar por USB Pero me parece, para la gente que utiliza Carga inalámbrica, me parece una función De D10, es decir, que solo tengas que poner Los auriculares encima, y se te carguen a mí me encanta. Aunque se tarden mal dos o horas más, eso a mí es lo de menos. Pero como digo, la verdad, un auricular es muy interesante, que no sé si ya acabarán llegando o no, no hay noticia y no sé cómo a veces no llegan todos los auriculares que se me presenta, llegan una parte o llegan renombrados o llegan otras versiones específicas para la parte global y todas estas cosas. Como no sabemos nada, estas son las características, como digo, un auricular es muy interesante, pero que de momento lo puedes comprar desde China, allá tú. Yo siempre, yo siempre comento que no compréis auriculares, móviles y cosas así de China. Verdad es verdad que salen baratos, pero hombre, no es la misma si es un móvil. Que que tiene mucha ganas de comprarte un auricular y todo eso, que vale, que te van a funcionar bien. Pero yo siempre comento que no es la misma experiencia, porque no es lo mismo comprarte un teléfono que ya esté optimizado, por así decirlo, para el mercado global, con tu propio idioma, con tus propios problemas, etcétera, actualización y todo eso, que te compre un móvil de allí en China que funcione, como digo, con su tanto con su optimización para China, con sus redes y todo eso. Que no es muy complicado de configurar, pero si te puede ahorrar problemas, ahórratelo. En hace unos meses el fabricante alemán Volkswagen mostró una versión eléctrica y habrán anunciado que este verano iniciarán las pruebas de sus coches autónomos de nivel 4 con el objetivo de ofrecer para 2025 el primer servicio de viaje compartido autónomo en Europa. Mientras múltiples retrasos, Volkswagen inicia este verano en Alemania las pruebas que supondrán la base de su servicio de coche autónomo. Para ello, el fabricante alemán se ha aliado con el grupo AI, es decir, Argo a Inteligencia Artificial, compañía financiada también por Ford y con quien compartirá los avances de este tipo de vehículos. Las pruebas suponen el inicio del desarrollo del servicio de coche autónomo en Europa Un tipo de prueba donde Waymo, la compañía de Google, es la compañía de referencia desde hace unos cuantos años A través de la alianza con Argo I, Volkswagen quiere empezar a recortar distancia El iD bus, por así decirlo, el, la furgoneta van, minibus, como quieran llamarlo, de Volkswagen eléctrica No está a la venta hasta 2023, pero el elegido es, por así decirlo, el elegido para llevar a cabo estos tests. Bien, el icónico microbus se utilizará en unas instalaciones cercana al aeropuerto de Múnich, en un centro de prueba parecido al que Argo tiene en Pittsburgh. Por el momento no se ha especificado que el vehículo recorra las carreteras públicas alemanas, aunque no se descarta que haga viajes puntuales. Los planes de Volkswagen pasan por lanzar el servicio de coches compartido autónomo en Hamburgo en 2025 y bajo la marca, la marca perdón, Moya, un desembarco progresivo que acabará llegando a más y más ciudades si las pruebas acaban saliendo bien. El objetivo inicial era tener este vehículo autónomo de nivel 4 para 2022, pero tanto la pandemia como posibles dificultades técnicas de los coches autónomos han llevado a retrasar el calendario. Argo IA ha recibido una inversión de 2.600 millones de dólares por parte de Volkswagen y de otro, bueno, 1.000 millones de dólares por parte de Ford. Una potente inversión para intentar convertir en realidad el desembarco de los coches autónomos. Bien, aquí cuando hablo de autonomía de nivel 4 la gente me dice bueno, pero Tesla ya lo ofrece en Europa, etcétera Sí, vale, pero Tesla tiene un problema y es que a nivel europeo de la legislación europea en general, no ya cada país sino la legislación que pone la Unión Europea es que técnicamente solo se aceptan hasta nivel 3 de autonomía. Es decir, técnicamente los coches de Tesla solo están, digámoslo así, certificados para dar autonomía a nivel 3. ¿Qué pasa? Que bueno, Tesla va un paso más por delante, no, ofrece mayor, mayor nivel de autonomía. Pero según las especificaciones que ofrece Tesla solo puede hasta nivel 3. Pues bien, Volkswagen ha sido una de estas empresas que, gracias a la Unión Europea, ha recibido, por así decirlo, el certificado para poder comenzar a dar o, a, por así decirlo, probar los vehículos con la autonomía a nivel 4. Bien, como digo, estas pruebas se van a hacer en Alemania, obviamente, a Volkswagen, marca alemana, como no va a empezar en Alemania, pero una interesante porque, primero, que una marca... Quiere desarrollar otra marca, en este caso, como digo, de coche autónomos, compartido, etcétera. Suena súper guay. Y además que sea como su ID booth, ¿no? Es decir, que me, es como la icónica microbus de Volkswagen, pero eh, remasterizada hacia un coche eléctrico ahí súper moderno y súper todo. Pero oye, sigue mantiene un poco la estética, ¿no? Aunque sea el triple modernista de lo habitual, pero sigue manteniendo esa estética de microbus un techo no muy alto, esa largura, etcétera. Con lo cual, oye, a mí me encanta. Y veremos a ver, como digo, cómo se desarrolla esta idea. Porque que ya hemos comentado que hay otras marcas como Waymo que, que ya se encuentran haciendo bastante pruebas desde hace bastante años, o incluso otras como Tesla que van a un nivel bastante superior. ¿no? Pero por último han llegado el nuevo ZenFone 8 Flip, un móvil con características de gama alta que destaca especialmente por una cámara rotatoria triple para hacer las funciones de cámara trasera y frontal de manera similar a lo que vimos en su predecesor el ZenFone 7 Pro. Vineso ha incorporado un panel Super AMOLED de 6,67 pulgadas y resolución Full HD+. En, una, en un formato de pantalla 20 novenos que destaca especialmente por llegar sin ningún tipo de añadido que corte la imagen, ni notch ni agujero en el panel, solo la pantalla. Fabricada por Samsung el panel ofrece una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo medio de 700 nits con la posibilidad de alcanzar hasta los 1000 nits en su pico. Bien, con un ratio del 92%, el Zenfone 8 Flip ofrece un diseño donde la pantalla es la principal protagonista de la parte frontal. El lector de huellas se encuentra bajo esta y contamos con una protección de cristal 2.5D o también conocida como Gorilla Glass 6. Al contrario que el Zenfone 8 no cuenta con certificación IP68, previsiblemente por el sistema de cámara rotatoria. Obviamente es difícil certificar un teléfono el cual con este sistema técnicamente no aguantaría muy bien el agua y el polvo. Para la construcción han usado una aleación liquid metal que hace que en un golpe de la forma se conserve y no se deforme para que el sistema siga funcionando que... Vamos, si se te cae el teléfono esto lo explicaron un poco mejor me acuerdo de la presentación del Zenfone 7 Flip ahora ha sido un poco más rápido porque se supone que ya conoces el sistema, pero bueno lo típico, si se te cae con la cámara eh, abierta, por así decirlo, cuando estás haciendo una foto selfie que no te preocupes porque el sistema se cierra o si no se cierra, no se parte hicieron varias pruebas de ponerlo abierto y darle con el martillo y todo eso con lo cual ahora han mejorado un poco la tecnología incluyendo esta aleación Liquid Metal que va a permitir que como digo, si se cae no se deforme y se rompan y todo eso Bien respecto al Zenfone 7 Pro se ha mejorado el control de ángulo de esta cámara rotatoria. Cuenta además con un sistema de detección de caída para plegar el módulo, al igual que el anterior. Y como el resto de móviles de gama alta, el Zenfone 8 Flip incorpora el potente Qualcomm Snapdragon 888 fabricado en 5 nanómetros y para la GPU además añade el digámoslo así lo gráfico, Andreno 660. Bien, este dispositivo viene además con 8 GB de RAM, eh, LPDDR5 y almacenamiento de 128 o 256 GB con la tecnología UFS 3.1 y ampliable mediante tarjeta microSD hasta los 2 TB de espacio. La batería es otro de los puntos destacados del dispositivo con unos 5000 mAh, que es una rareza entre los buques de insignia y eso es verdad. Es decir, es eh, algo que hoy en día es raro ver que un gama alta por este precio y por estas características llega a los 5000 mucho de es que llegan a los 4500 para complementar, tenemos un sistema de carga rápida de 30 vatios, que aunque no disponemos de soporte de carga inalámbrica, esta carga rápida más o menos se complementa. Así que es verdad que al tratarse un gama alta y ver 30 vatios, cuando podrían haber ofrecido 50 o 65, bueno, está bien, lo pasamos porque bueno, tiene muy buena batería para ser un gama alta. Pero un apunte hubiera estado bien que al no tener carga inalámbrica, al ser un gama alta, haber incluido una mayor carga rápida, hubiera completado, ¿no? Es decir, una cosa por la otra. Venga, eso cree que aunque es una buena característica, quita espacio. Prefieren usarlo en incrementar la capacidad de la batería Como digo, vale, no la han incrementado porque dicen que la carga inalámbrica ocupa espacio, etcétera todo esto Pero como digo, una cosa complementa a la otra Bien, el dispositivo llega con Zen UI 8 basado en Android 11 Y a nivel de sonido, de sonido incorpora un doble altavoz estéreo con un driver de 8x9mm en la parte superior Y otro de 12x17mm en la zona inferior, o sea que bastante bien la verdad estos altavoces Bien, también se complementa con la presencia de un triple micrófono para la reducción de ruido y esta segunda generación de la Flip Camera añade un sistema de tres lentes con un nuevo motor más rápido y preciso para desplegarse y actuar como cámara frontal. Como todos sabemos que no haya estado atento, este sistema básicamente lo que trata es de que solo incorporan una única cámara, que sería la cámara trasera, pero que además, cuando necesitamos echarnos una cámara selfie, pues da toda la vuelta, es decir, se va de atrás adelante y se coloca como cámara selfie. Pues es casi un poco lo que es la idea del Mi 11 Ultra, pero con un motor integrado en las cámaras que gire las cámaras, ¿no? es decir, que podamos utilizar quitarnos la cámara selfie, en el Mi 11 Ultra si la mantenemos, pero en este caso quitarnos la cámara selfie así aumentar o decir mejorar un poco el radio pantalla y que esté limpia totalmente y luego además no solo quitarnos la cámara selfie sino que podamos utilizar desde la cámara selfie las cámaras traseras ¿no? con lo cual una idea bastante buena Bien, el sensor principal del Asus Zenfone 8 Flip es un Sony IMX686 de 64 megapíxeles un sensor bastante visto Bien Junto a una lente de apertura de focal de 1.8 le acompaña un sensor Sony IMX363 bueno, de 12 megapíxeles con la función de gran angular de hasta 113 grados y también eh, un telemacro un gran angular macro como lo queráis llamar porque como digo también tiene la posibilidad de realizar fotografías macro con una distancia de hasta 4 centímetros. En tercer lugar tenemos un sensor telefoto con zoom óptico de 3 aumento equivalente a un 80 milímetros y con zoom híbrido, es decir óptico más digital de hasta 12 aumentos. Bien, según explica la propia ASUS, el sistema rotatorio está preparado para resistir hasta 300.000 giros. Vale, mire, oye qué poco. Bueno, equivalente a 150 usos al día durante más de 5 años. Bien, si te sacas 150 selfies al día, digámoslo así que poniendo la cámara cada 2x3, te digo que este teléfono, el motor, al menos según asegura ASUS, te va a durar 5 años echándote 150 selfies al día. Mucha suerte. Bien, el nuevo Asus Zenfone 8 Flip estará disponible en España en dos versiones de 828 y 8 y 256 a un precio inicial que parte de los 799 euros. Bien, cada uno opina del precio, yo creo que un precio bastante bueno para un terminal tan completo y, oye, tan chulo la verdad. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido para estar totalmente informado de las últimas noticias de la tecnología de esta última semana y comentarte también si ha llegado a esta parte, que no creo no suele llegar a mucha gente al final. Pero bueno, si ha llegado a esta parte, decirte que, bueno, muchísimas gracias por escuchar el podcast. A esas, a esas personas que, aunque no sean muchas, están día tras día apoyando los podcasts. Todos los sábados, domingo lunes o cuando lo escuchan, están ahí escuchando estos podcasts. Y al menos, hombre, algo me ayudan porque me hace sentir un poco mejor. También comentarte que, si lo estás escuchando, decirte que puede ser que esta última semana notéis alguna bajada en cuanto a la actividad, ya que, bueno, me encuentro en un periodo un poco más complicado para subir vídeos, subir podcasts, subir publicaciones, etc. Pero sí que es verdad que intentaré mantenerme ahí como todas las semanas y como estos últimos meses. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Mi nombre es Miguel y nos vemos el siguiente sábado. ¡Adiós!